0: Välkommen till Danske Bankers Podcasten for dig som är nyfiken på vad som rör sig i marknaden förra uke i uke Mitt namn är Fredrik och med mig som vanligt så har jag vår chefstrateg Kristian. Välkommen Kristian. Tusen tack. Nu har det nästan 2 uker sedan förra Bankers faktisk Vad är det som har hänt sedan sist?
1: Det mest uppenbara är ju utspridda av detta coronavirus som medierna skriver väldigt mycket om om dagen och og som också har statt, satt en stuck i finansmarknaden eller så har ju fått en del nyckeltall som genomgående har varit på den positiva sidan egentligen. Men hvis vi bara tar en kjapp uppsummering av vårt syn knyttet til denne coronavirus saken så er det jo bare å erkjenne at vi er inne i det vi på Hamar kaller Uncharted Territory, altså dette er noe vi egentlig ikke har opplevd før, men man trekker gjerne paralleller tilbake til kanske spesielt denne SARS-epidemien i 2002-2003, og det som gjennomgående har vært liksom, historien knyttet til slike epidemier er at de gir et midlertidig, bakerslag i, i økonoen og ikke minst if nngsmarkedene. Eh, slik vi ser det, så ville det ramme kinesisk økkono har rest eh, og specieelt av servicesektor. og vi ser nå ta en til at det eh, væ av aktiviteten, specsielt runtenne hvor han, Byen og i dette området uh, stenges ned mer eller mindre, og det vil jo helt klart bidra til en lavere økonomisk aktivitet, ikke bare den regionen, men også påvirke hele den kinesiske økonomien, og mange også, uh, av disse råvareeksporterende landene som eksporterer ting til, uh, til Kina. Fordi som vi vet, uh, hvis aktiviteten i kinesisk ekonomi bremser opp, så påvirker det også industrien som igjen da påvirker etterspørselen etter råvarer, som igjen da påvirker flere av disse fremvoksne økonomiene som eksporterer disse råvarene. Så det vi har sett blant annet i, i valutamarkedene hvor flere emerging markets-valutar har, har svekket seg ganske mye. Litt av det som kan gjøre at økonomien får et litt større tilbakeslag nå er og spesielt av kinesisk økonomi, i 2003, det er jo at servicesektoren nå utgjør en større andel av økonomien enn det den gjorde den gangen, og ikke minst også så utgjør jo kinesisk økonomi en viktigere, eller en større andel av verdensøkonomien i dag enn den gang. Og helt konkret så driver jo Kina runt en tredjedel av veksten i verdensøkonomien i øyeblikket, mens tilsvarende tall da i 2003 var runt en femtedel, altså 20 prosent. Uh, det man ser generellt på på viruset er jo at dødeligheten så langt er litt lavere enn den var på SARS Den sprer seg tydeligvis raskere uh, Men dette er helt klart en situasjon som kan pågå lenge Og som kan påvirke ikke bare finansmarkedene, men også økonomien en god stund men hvis vi skal tilbake til den optimistiske vinklingen på dette her, så tror vi at i det lange så vil dette ha en, en veldig liten effekt på økonomien og forhåpentligvis også på finansmarkedene. Fordi i den perioden hvor smitten brer seg og frykten eskalerer, så er det klart at man får et tilbakeslag i risikoviljen, man får et tilbakeslag i økonomien. Men når kontrollen når myndighetene da etter hvert forhåpentligvis får kontroll over dette her og man ser at smitteraten avtar, så har det god grunn til å tro at man får en såkalt også et nok et hamarbegrep, men pent up demand. Det är uppdemed efterfråge på norsk og det betyr at den aktiviteten som blir bremset opp mens frykten og smitten sprer seg. Den aktiviteten kommer ganske raskt tilbake når frykten demper seg, og myndighetene sier at man har fått dette under kontrollen. Men når det gjelder aksjemarkedet, så er det ingen tvil om at i motsetning til denne SARS-episoden, hvor aksjemarkedet hadde falt over 20 i forkant av utbruddet, så har jo markedene nå steget over 20 prosent siste 12 månedene før utbryd Og det, sammen med ganske høy prising, speciellt av amerikanske aksjer, gjør jo at markedene egentlig har stått litt laglig til forhugg eh, med tanke på eh, dårlige nyheter og, og overraskende risikofaktorer som, som dette eh, utbruddet tross alt gjør. Eh, representerar. Så man ska vara ydmyk i förhåll att man ikke vet vad eh hur då detta väl men man hoppas ju så att tror att myndigheterna jobber ihärdigt för att både kontrollera, begränsa och ikke minst detta vart finna en, en effektiv behandling av detta här så likat denna faran att det vart gå over. över. Alltså
0: alltså det hörs optimistiskt ut där ja, så det må det må alltså en dystopisk
1: stämning till för att du ska bli optimist. Ja, det er kanskje en interessant vinkling, men uh, det var vært gjort studier på dette her, fordi hvis man se på den rene altså faren for at en slik epidemi skal utløse en global recessjon, da, uh, eller en, en global økonomisk krise og store krasj i, i aksjemarkedet, så, videre, så må antal døde stige betraktelig i en studie fra 2006 for eksempel, eh sier at for at en epidemi skal utløse en global resesjon så vi da snakker vi om over 100 millioner døde eh og hvor antallet da også er stigende mens andre andre studier og beregninger sier at hvis vi får over 10 millioner døde så vil frykten begynne å bre, begynne å bre seg nok til at aktiviteten i økonomien Eh, også bremse ganske markant opp. Men, så vi er jo et stykke unna enda, så langt så er det vel snakk om hva eh, det, sju, nei to, 300 døde, er det ikke det? Eh, så, så vi er et godt stykke unna der, selv om eh, ting selvsagt kan eskalere ganske, ganske fort.
0: Det, det her skal faktiskt våre lyttere få veldig mye mer information om. Vi har tenkt å gjøre en spesialsending om dette koronaviruset. Nå får vi jo litt ekonomiske bakgrund fra Kristian och så får vi lære lite mer om vad det här faktiskt är i specialsädningen men det har ju stängt in en by med 11 miljoner invånare då så det är
1: jag just si det är ganska allvarligt. Det är det ingen tvivel om så min optimism ikke relaterad till det som sker. Optimismen är mer funderad på ett hopp om att detta heter vart kommer under kontroll och att det inte blir en varig skade på på ekonomin. Uh, og ikke minst at vi heller ikke får et så stort kursfall i aksjemarkedene, som igjen gir ne mer negative reale økonomiske konsekvenser. Uh, men, men man skal selvsagt ha respekt for at dette er, som vi sier, uncharted territory. Hvis vi går litt tilbake til økonomien og det fundamentale, så har vi jo, i hvert fall jeg har vært rundt omkring i landet, og snakket om at 2020 må bli selskapsinntjeningens år. Fordi gjennom 2019 så steg jo aksjekursene veldig, veldig mye på multiple ekspansjon alene, det vil si at PE-nivået steg, fordi at kursene steg uten at selskapsinntjeningen steg i det hele tatt. Og det har bidratt til at aksjonen har blitt en del dyrere, og spesielt USA, og det betyr at selskapene må levere en OK-selskapsinntjening, OK eller veksteinntjeningen i 2020. Og så langt så er tegnene ganske bra, og noe av det man følger mest med på, det er jo teknologisektoren i USA, og selv om vi ikke har kommet til regnskapstall for første kvartal enda, så vet vi at rapporteringssesongen for fjerde kvartal er gått i gang. Og noen av de viktigste selskapene å følge med på nå, det er jo de amerikanske teknologiselskapene, fordi vi vet at teknologisektoren utgjør... Det er en ganske, utro, ganske betydelig andel av markedsverdien, men også av selskapsinntjeningen i S&P 500 eksempelvis. Rundt 25 prosent av selskapsinntjeningen i amerikanske aksjer kommer fra ø, teknologisektoren. Der har
0: vi også en egen spesialsending som ligger i denne fiden som heter FanMag, så der kan dere få
1: detaljer rundt akkurat det der. Utrolig hvilken leveranse vi har samlet sett. Helt sinnssykt. Men Apple, verdens viktigste aksje og verdens største selskap, de kom med tall i går, og de knuste forventningene i fjerde kvartal, og de leverte både rekord omsetning og rekord i dette kvartalet og den såkalte inntjening per aksje som investorene og analytikerne føler mye med på steg med 19% fra 4. kvartal 2018 til 4. kvartal 2019 og omsetningen steg med 9% til en omsetning på til sammen håper alle sitter 91,8 milliarder dollar det er helt sykt Eh uh, og det som også var positivt er at Apple uh, guider ganske positivt i forhold til hva de tror uh, omsetning og inntjening kommer til å bli fremover. Og for første kvartal så signaliserer de en omsetningsvekst på ytterligere 9 til 15 vekst fra Q1 2019 til Q1 2020. Det som også bidrar til at Apple er i vinden, det er jo forventningene til at de nye iPhone-modellene som slippes i september med alt sannsynlighet, det vil være selskapets første 5G-telefonmodeller. Og fordi at denne teknologien antas å bli veldig, väldigt viktig de neste årene, så tror også mange analytikere at veldig mange av de som eier en iPhone i dag, de vil føle trang til å bytte når denne nye modellen kommer, rett og slett for å få tak i denne 5G-teknologien. Så den vil da sannsynligvis utløse ytterligere en bølge av omsetningsvekst på iPhone isolert sett for, for Apple. Eh, avslutter med noen fun facts rundt Apple, fordi dette er ganske fantastiske tall, Markedsverdien av Apple ligger nå på rundt 1400 milliarder dollar, og aksjekursen har steget 111 prosent bare de siste tolv månedene, og den størrelsen på Apple er nå større enn hele den tyske DAX-indeksen, det vil si de 30 største selskapene i Tyskland, og markedsverdien av Apple alene er også større enn hele det australske aksjemarkedet. Selskapet har en kontantbeholdning på fantastiske 207 miljarder dollar, og de siste sju årene så har Apple brukt 319 miljarder dollar på å kjøpe tilbake egne aksjer. Og disse 319 milliarder dollar, det de er et beløp som er så stort at det er større enn markedsverdien av 490 av de cirka 500 selskapene S&P 500. Jesus, ja, det, er Jesus. Det, er, det er ganske evig. Hva er det som skjer neste uke, Kristian? Ja, det, vi må, siden vi, vi er på onsdag nå, øh, og fortsatt mer reisevirksomhet for min del, så blir det noen nøkkeltall som vi også må ta med denne uken här Og på fredag, natt til fredag, så får vi den kinesiske offisielle pmi -en. Og det er da for, for januar, og så langt så er det vel grunn til å tro at korona-effekten kanskje ikke kommer fullt i syne i denne pmi -en. men vi har likevel sett tegn til stabiliseringen i den kinesiske industrien. Spørsmålet er jo bare nå hvor hardt den kinesiske industrien og kinesiske økonomien blir rammet av det som skjer. Og jeg glemte å nevne det, men vårt anslag er jo at veksteraten i kinesisk økonomi kan bli bromset med hela eh, et 1 procentpoäng genom första halvår. Det vill säga si att vi kan se växtrater på femtall eller kanske lite under det också eh, i första kvartal. Eh, mandag måndag klockan så får vi ISM-indexen fra USA. Den har ju varit närmast konstigt låg eh och eh, vi tror att baserat på flera av dessa regionala eh, PMI:ne från USA så kommer ISM-indexen till att stiga något ville vært ganske overraskende fra, fra vår side i hvert fall. Og neste fredag så får vi den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten nok en gang månedens viktigste nøkkertal, i hovedsak fordi at amerikanske forbrukere er verdens viktigste forbrukere, ut, privat forbruk i USA ute runt 16 av verdensøkonomien, og vi forventer egentlig at jobbveksten fortsätter å underbygge en fortsatt veldig lav arbeidsledighetsrat i USA, per øyeblikket på laveste nivå siden 69, og vi tror at den kan falle ytterligere til laveste nivå siden Koreakrigen. Oi, ja. Takk så du
0: ha, Christian. Bare en liten plugg på slutten. Hvis du synes de sakene som Kristian snakker om er interessant, og du vil se mer av det, eller høre mer av det, og, og du er på Twitter, så kan du følge Kristian der på Twitter-handel lie.chr at lie.chr jeg skal oppsummere de viktigste sakene for neste uke, men før det så skal jeg ta markedsbevegelsen de siste fem dager og jeg vil også bare minne alle våre lyttere på at det kommer til å komme en spesialsending om koronaviruset så for de som er interessert i pandemier så må dere definitivt ta og lytte på den. Markedsbevegelsen de siste fem dager OSBX ned 1,5%, S&P 500 ned 1,3%, Eurostock 600 ned 1%, og oljeprisen ned 4%. De viktigste sakene for neste uke skjer først nå ja, mat til fredag denne uken, så får vi PMI fra Kina. På mandag så får vi ISM fra USA klokka fire, og viktigste tallet det får vi på slutten av uken i neste uke. Klokken halv tre så får vi da arbeidsmarkedsrapporten fra USA. Det var alt vi hadde i ukens Danske Bankers. Vi høres.